0: 被遗弃的，寻找爱的，想回家的人。每个人生脚本背后，都有他没说出口的伤痕。周牧兹读灵魂脚本。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《周木子读灵魂脚本：那些人没有说出口的伤》。我是主持人周木子。Hello， 大家好吗？又过了一周我、哦、今天又来到了我们的聚光灯下，我们欢迎今天的来宾吴若权老师。木子
1: 老师好，听众朋友好，<笑>叫我若泉大哥就可以了。对在在木子老师面前不能称老师，<笑><对>没有没有没
0: 有没有没有。这若泉大哥，我觉得我们之前讲过很多次，你叫我木子就好、哦。好木、啊、子，好啊、<笑>若泉大哥，好。<笑>今天很开心哦，因为其实可能有些人知道我蛮常会去上若泉大哥的节目，然后呢，这是第一次我居然可以邀请若泉大哥来上我的节目，个人现在其实既有点欢喜，也有点紧张啊。哦
1: ，我深感荣幸，真的<笑><对>、嗯，好开心哦，木子。老师的 Podcast 非常的火红，哎
0: ，没有，没有，没有，没有，
1: 听众非常的多，所以能够在这个节目跟大家分享，我真的觉得很荣幸
0: 。其实今天我想要邀请若泉大哥，有一个很大的原因，是因为第一次认识你的时候，嗯、我就觉得你本身的人生生命故事非常的特别。今天是很想要请你来分享一些关于你的家庭，还有你的灵魂脚本呢、哦。嗯，因为。我第一次认识若泉大哥的时候，我那时候在看你的书的时候，我有点惊吓。以前有看过你的书，但是那时候因为不认识本人，所以不会特别去看作者介绍。换认识你本人之后，我在看你拿到的证照，我就真的是吓傻。就是去种训就拿到种训执照，<笑>喜欢喝咖啡就拿到了一个咖啡师，然后还会去那种什么深山啊、还哪里啊烘焙那个咖啡豆，很多很多的证照。那时候，若泉大哥后来私下我跟我说：“你是水瓶座、嗯、我想说：“哦，果然是水瓶座，<笑>就是也停不下来。”这样，若泉大哥，你自己觉得你是一个怎么样的人啊？因为像我有这样子惊叹的人，一定很多吧
1: ？我其实觉得自己是一个蛮奇怪哈，或者特别的人。嗯,嗯、呃、我的。小时候的记忆很鲜明，而且是从年纪很小就有印象，所以我的亲戚朋友其实，在早年都觉得不可思议。他们觉得，你才可能一岁或两岁，大家觉得那个时候的童年记忆，我们长大之后其实应该是没有印象的。是可是我就是一直对我那一些很片段的童年记忆的印象，哦、因为我们家常搬家，嗯、然后也曾经遭小偷过，所以我一直能够讲出。小偷进来的门，然后是什么颜色的？推过来之后，哪个台阶会进到我们这种当时是日式房子的那个榻榻米的地板？嗯、我都会描述的非常的清楚。印象中，我小时候其实是一个蛮孤独的人。虽然我我有兄弟姐妹，然后有爸爸妈妈，嗯、可是我现在回想起来，我最深刻印象就是，我会坐在那个地板上面，然后一直翻我姐姐的课本。嗯、我还记得很有趣是，是因为以前的。呃，算术或数学题都是由小明跟小华。对，我还问过我爸爸说，说我为什么不是叫小明或小华？我爸爸为了取悦我或安抚我，他从小就叫我小明，因为数学可能不是小明<笑>就是小华、哦。
0: <笑>爸爸配合度好高，<笑>对,对对对。然后我会一直去
1: 想，就是说我到底是谁，<笑>然后我到底来到这里要做什么？就很小时候的时候会，对,对对对。尤其是我印象五岁的时候，因为我。常常搬家，可是我五岁之后搬到台中，然后是一个山上，嗯、然后那山上真的是个万籁聚集哦，就是完全没有人烟，然后你晚上只能看天空，然后是满天的星斗，超<哇>乎每一天。哦、然后住了六年多，快要七年，嗯、所以你知道在那个环境里面，就会一直问我到底在这里要做什么？其实那时候这年纪非常的小，是可是有这种发问之后。到长大之后，因为你长大之后没有那么单纯，你会碰到很多困难啊、<是>挫折，嗯、然后走不过去被打回来或转弯的时候，嗯、可是后来就会发觉说，我好像没有办法很沉闷的过那种一成不变的生活，<是>就一直想要去改变自己、嗯啊、那小时候你可以很多的冲撞去改变自己，那长大之后我觉得。呃，能够改变自己的最好的途径其实就是学习。嗯、当你学习不同的东西，你就会发觉你的人生的面向、你知道的东西或你对很多事情的看法，可能就有一些改变。是木之、哦、老师，你知道我多么的爱学习。我在小学大概一二年级啊，在台中那么偏乡、<对>完全没有交通的状况之下，我还透过圣经函授学校，然后去学。基督教跟圣经，而且我现在还保留那个结业证明，哦、你知道吗？对我就是
0: 大概那时候几岁啊
1: 、呃？应该我拿到结业证明的时候，我推算一下，大概是九岁或十岁的时候。<笑>哇塞，
0: 那超小的！所以其实若泉大哥，你从很小第一个你就会问一些很人生哲理的问题。嗯、我是当时不觉得是人生哲理，<对>当时觉得是一个莫名其妙的问题。<对>可是感觉你就是一个很容易跟这个大自然、<对>跟这个世界，嗯、然后有一些共鸣跟呼应的人。所以你会那么小就对宗教这些东西就有兴趣。所以所以若泉大哥，你的兄弟姐妹就是只有姐姐吗？两个姐姐，两个姐姐，嗯、他们年纪是,是跟你差比较多啊。
1: 我大姐差我五岁，我二姐差我三岁。哦、可是因为，可是我成长的过程，就我觉得是蛮颠沛流离。的，因为我在台中的时候，嗯、我两个姐姐她们因为不适应乡下的生活，是是，所以我父母亲就又带他们回台北念书。哦、所以我
0: 只有你在台中，我有大
1: 部分的时间是一个人
0: 。难怪，因为我我认识你的时候，<笑>嗯、我就感觉你独生子女的味道好重。就是你独生独生子的味道好重，我就
1: 是一个人，然后我爸妈都把我丢给邻居，<笑>然后我三岁我就会蒸蛋、煮泡面，
0: 好强，就就从小就自己长大，<笑>高功能。是是但你是高敏人哎、欸，你刚刚在描述那个，是是对你刚刚在描述那个环境的变化，哦、我就觉得哇塞，你是高敏感人，感觉若泉大哥对于这个知识还有那个。嗯神秘，就我觉得你刚刚讲到一个很东西，就是我想要找到一个世界的解答。嗯嗯。然后我对这个世界有好多好多的问题，然后我需要解答。但是呢，因为这个解答，我觉得可能没有人可以告诉我，所以我去学这个东西，我可能就可以找到答案。这种感觉很强哦，是这
1: 样，非常强烈，就一直满脑子有一堆的问题。
0: 他真的很怪啊，真的很怪。你怎么好意思说我怪呢？你怎么好意思说我怪？我觉得我我跟你比起来，我超。像正常人了，没有
1: 我，我刚因为我就一直在换环境，是是是然后转学、嗯、搬家，所以我觉得我从小会隐藏自己的怪
0: ，但是木之老
1: 师是不隐藏自己的怪，<对>你就是一眼看就觉得你怪这样。那我外表看起来我是一个很和谐，然后很好相处的，人。所、就、以、是、我从小在大众面前，其实我很怕被发现，我希望大家都不要看到我这样。
0: 诶，可是这样蛮有趣，因为若泉大哥后来的工作其实很需要被看见。看到、嗯，对。那我觉得其实你后来从事的工作蛮有趣的。第一个是你的工作的从事，因为跟媒体业相关，它可以满足你一直改变的这个需求。因为跟媒体也相关，他会常常遇到一些新的人嘛。那有新的人，就有新的刺激，然后这个刺激又会让你产生更多的问题，于是你就会想要去学更多的东西，然后拿到更多的证照，然后这就变成你常常会出现一个人生的一个状况。我觉得听起来跟你那个小时候一直改变。不停地让你自己去适应这个新的环境，去得到这个安全感，这个东西好像也变成了一个你很习惯的一个,、嗯、一个模式，对对，一个主旋律的感觉，就是我今天生活要有改变，嗯、然后我借由自己的学习跟努力去超越了这个改变，然后抓到了一个我的定心丸，嗯、然后我就觉得啊。稳了，然后再去面临另外一个改变。嗯嗯嗯、所以如果固定下来，我倒有点好奇哦。若泉大哥你有没有试过突然定下来，我都没有学任何东西，嗯嗯、然后也没有接触任何新的事物，嗯、然后就过着没有什么变化生活。嗯、你有过过这样子的日子？应该
1: 没有，而且也不想要有。<笑>如果如果那样的话，我应该会觉得很惶恐，<笑>或者觉得窒息，哦、就觉得没有空间。嗯
0: 、那你想象怎么样的生活，或是说你人生有过哪段的经历是？有惊艳到让你觉得有这种感觉，于是你马上就开始做了一些调整。然后你是怎么做调整嗯
1: ，我印象比较深刻就是我回来台北之后，因为求学的过程一直有挫折嘛，<是>因为然后乡下的教学方式跟城市完全不一样，嗯、所以我印象最深就是我没有考上高中，嗯、<哼>那就很自然的就在家里辍学。<是>那我父母亲因為是一个。完全百分之百的放任教养，就是完全不会逼我要做什么。所以有一天，我父亲就悠然的问我说：“哎、啊，你现在打算怎样？嗯、然后去学个一技之长？<是>因为在家里这样做的也不是办法、啊。<是>”那我评估了很多项之后，因为删除法，我就接受。安排就去念国四
0: 班啊，对
1: ，可是那个是个很有特色的一年，对我来说，就是它表面上我的人生是停顿的，嗯、然后你看到好多的以前的同学都上了高中，<對>他们都穿了高中的制服，<是>那我却要去一个叫做国四重考班，嗯、然后在一个很高的大楼里面，几个楼面、喔、然后就都是挤了一百多、两百多个人，那、嗯、感觉。生命是停顿的，可是好像你没有度过那一年，<對>你好像也不会有什么新的改变。是、哦、第二个停留的感觉，我觉得是服兵役吧，哦、就是我是服現兵役，然后我印象当中那一年十个月，我就是每天在跑步，哦、因为早上起来就是样，每天一直跑到退伍的最后一天。嗯，可是也呼应了现在比较熟龄之后的。一种感受啊，就是以前会觉得一直要换环境、要换新的主题、要换新的某一些见解，<对>才会觉得那个创意或者是不一样的东西一直跑出来。嗯，过了半百之后，会觉得其实人很大的创新啊，其实是在一个维持原有的格式之下，但是你可以用不同的
0: 角度去看事
1: 情。嗯嗯其实我因为有一段时间在欧洲工作，嗯、那因为神秘学嘛，<对>所以我在巴黎工作都有很多意想不到的情遇跟奇迹。嗯、然后我一直觉得，我好像有一辈子、有一世是欧洲人，嗯、或者是巴黎人。我到巴黎去工作跟居住的时候，我往往就是能够在转街角的下一秒，我会知道下一个街角会有什么。
0: 好神奇哦，就是自动导航，<对>
1: <笑><笑>有那个情景，所以酷。后来我母亲生病之后，因为我就照顾她到现在二十六年，嗯、我就完全没有办法做长途的旅行。嗯、可是我以前是个非常喜欢旅行人，<是>我三十岁就玩遍三十五个国家，<哇>你知道我要去搜集那个护照上面旅游的记录，对对对。嗯、后来我母亲生病之后，我就都没有办法出国旅行。后来在大概距离现在九年十年前吧，嗯、就在我母亲病情比较稳定，然后我自己工作上面都许可的状况之下。我真的觉得是生命清单，那我觉得我就去完成了那个重返巴黎，是是就距离我以前在巴黎工作，就是中间隔了二十年。嗯嗯、就当我重返巴黎的时候，我觉得那个就是您刚才讲的，我一个全新的体验，就是其实又回到我觉得我自己灵魂很熟悉的地方，嗯、然后觉得是我一直想要重新拜访，嗯、有我的老朋友，<對>有我以前住过的地方，有很多的。是可是那一趟回来之后，嗯、我才学会了用。一个完全不同的眼光去看你熟悉的旧事物的那一种态度，哦、<对>因
0: 为回到了一个自己曾经很熟悉的地方，嗯、但是它又有一些变化，嗯、所以你要用新的眼光去看它。嗯、所以好像带着这一个感觉、嗯、回来之后，就会觉得有些东西好像变得不一样、嗯嗯。对
1: ，然后对于目前你眼睛看到不能够改变的格式，嗯、好像就没那么不耐烦，嗯、反而会回来。问自己，我能不能用不同的角度跟思维，或不同的观点、嗯、在这个旧有的格式或我熟悉的关系里面，看到一些新的东西。<是>所以，我那种一直觉得要在突破、要在创新、<是>一直往外追求的那个部分，好像就没有那么。强烈是我，嗯、我
0: 觉得若泉大哥在说的这个东西，跟我后来认识你的感觉很像。嗯、就是我认识你的时候，我感觉你是一个自律很强，嗯、而且。很需要控制感的人，你的自律很强，然后很多东西有一些你的规划。而说真的，这一些计划规划其实都是为了应付有很多不能控制的事情。可是我又感觉到你对于不能控制的事情，其实又有自己的弹性。但其实这个东西是矛盾的。嗯，<音樂>就说有办法，一个很自律的人，他有一个很大的重点，就是他为什么需要很自律呢？一定是因为他不喜欢不能控制的事情。可是我认识的若泉大哥是，当面对一些不能控制的事情的时候，你又有办法很快的转念说 ：“OK 啊，那就是这样，有些事情就是这样。”然后我就看我再怎么用我的自律去调整一些事情，这个东西的情绪变化很快。我就想起你刚刚说的那个国四班的事情，就是国四班的这个停顿。对你来说是一个很特殊的经历，你刚刚是用很特殊的经历，你没有觉得说这是好像我人生这个停顿很无聊，因为你有时候你不喜欢停顿，可是你觉得那一年对你来说好像蛮特别的，然后是一个很特殊的经验，嗯、然后让你有一些感觉，嗯、所以你刚刚讲的两个停顿其实都有一点好的感受。我其实有点好奇，因为对于一个学生来说，要经历像你刚刚说的，很多人哦，在同个时间，他们可能已经往前。然后你还要安慰自己说没关系，我们人生的路上我们走的速度是不一样快的。而且你刚又讲了一个，就是爸妈走放生路线，<笑><笑>就是你就是一个放山鸡的路线。嗯嗯、你是怎么帮助自己去跨越你刚刚说的那一个失落？嗯、就是其他人可能走得比你快一些，嗯、走在一个主流的期待上、嗯
1: 。其实基本上因为成长过程有很多叫做痛苦的锻炼、哦那一直在冲撞的结果，就会发现说，一直在对抗其实是没有用的，而且头破血流，嗯，两败俱伤那你唯一能够做的，其实就是接受它。哦嗯、所以我从小就是可能小时候到青少年的时候，我觉得对这个接受痛苦这件事情有这样的一个觉悟。那别人一直在往前跑的时候。我能不能安于那个状态？其实那是一个不得已的选择，因为已经没有别的路走了嘛。是，那我们在那个状况下，我会觉得说，我就做那个时候我应该要做的事情可是。在当下也没有等到很多年才回想起来，就是你在当下有很多觉察，会感觉自己是有改变的、哦。举两件事情，就是以前在补习班，就是每天下课前要清算分数嘛，然后是真的用这么粗哦，大概直径我觉得有三公分以上的藤条，然后是这样。结结实实打在这个大腿后面。那们看国四英雄在那种电影就是这样<哇>这样结结，而且每天都是表情
0: 超挣扎，<笑>
1: 每天都是那个伤痕累累，就是肿的回家，<哇>对不對,对？而且每天哦，每天对。哦、可是你知道吗？你没有办法逃避这件事情，嗯、因为你就是成绩不好，嗯、然后清算就你就是要被打。嗯、那在这个过程当中，大家都觉得说啊，打骂教育很没有用啊，哦嗯、对孩子不好。哦嗯、那我从另外一个角度看到是。我还真的很怕被打，然后打还真的很痛，嗯、所以你会努力。我觉得我我<可>我要我要,我要努力一点。好，这是、嗯、第一个。那第二个，我觉得我跟我父母亲的关系不太像传统的这种亲子的关系。那、嗯、因为都放任无为嘛，我没有感觉到他们有要逼我怎样。可是我在念国四班的时候，有一天我就是。忘了带便当，那我妈是一个非常重视饮食的人，嗯、她一定早上五点钟要起来做便当，嗯、让我们带去当天的便当，<哇>因为她会觉得你有没有蒸都没关系，她还、嗯、至少是温的。可童、嗯、那天就忘了带便当，然后我母亲就在我。就哎，怎么办？我今天忘了带便当，嗯、然后我忽然就看到楼下有一个胖胖的妇人，就拿一个报纸包的盒子，然后就走得很快。嗯、然后我就看啊，那是我妈，她、嗯、居然那么远，因为以前没有捷运，<是>所以要转三趟公车就拿那个便当来。嗯、所以我觉得在这个很细微的事情上面，我觉得我看到的一些改变，因为从一个不想要念书、没有读书的动机的人，嗯、那不管是怕被打也好、啊，<对>或者是觉得啊。原来我的家人对我怎么好的那种感动，嗯、那我觉得就会让自己发现自己其实，在调整，嗯、在改变，在找到一个动力哈。嗯、因为其实那个时候，我觉得不太会念书觉得环境适应不好之外，其实也是不知道为什么要念书了。<对>我觉得没有找到那个动力。嗯、那这也呼应到刚才木子老师说的呃自律这件事情。我觉得在那个阶段就慢慢培养，因为我就是一个。很疯狂的水瓶座，其实也没有什么自律，不、嗯、就很爱做的事情，很热情，其实就疯狂的投入。<对>可这段时间就慢慢培养出这样的感觉。啊、嗯，然后,后来我是觉得，因为我念的是企业管理，哦、可是你知道，企管教育从头到尾在教控制这件事情，他、哦、所有的分析规划。做决策之前，其实在控制风险、跟成本、跟一些因素，所以我觉得会造就我很熟练，你知道就我对于控制这个东西的技巧、哦、超熟练哦。跟我合作的出版社就觉得我很恐怖，这样。<笑>我就对于哪一个段落下<笑>小标，下在第几行，我都控制很。对，就是、我听你
0: 讲说，连那个就是要控几行，<笑>你都控好，全部给他。我就想说，哇塞，这也太惊人了我。我就
1: 不想。编辑花太多时间，我也不想读者拿到一本很奇怪的书，所以木子老师手上就有这本书嘛，<對>就是烦恼也没关系，牵挂表示你在。<是>其实，在二零零七年、二零零八年，我跟圣言法师对谈，这是里面的一些记录的金剧的整合、哦。<是>那里面其实就有强调，我在二十几岁体悟到一件事情，后来其实很多人。跟我有一样类似的句子，叫做“自由是留给自律的人”。嗯，我就我我我从小就觉得说，我必须要很自律，我才会有自由。是，可是圣言法师就当头棒喝啊、哦，他就说，过度的自律其实是自苦，不是自由
0: 。哇塞
1: ，嗯、在二零零七年、零八年，我觉得那一句话讲得太好了，当头棒喝。然后我为什么要提这句话哦？我再读到木子老师的过度努力的时候，<是>其实就完全融会贯通了。嗯、所以我是最近这几年才慢慢学会到底真正的自律是什么。是，所以真正的自律其实不是因为你自律才得到自由，因为你要怎么去了解自己。到底要自律到什么样的程度？是，我觉得这个是很重要的
0: 。是，嗯、我觉得刚若玄大哥在讲一个我觉得蛮了不起的事情。虽然有一些东西很快讲过去，大家听起来很轻松、哦，可是我觉得各位听众、<笑>各位观众，这件事情很难。我刚印象第一个很深刻是接受那个痛苦，嗯，嗯它就是这样，就让它整个流过你的身体，嗯、然后跟着这个时间，你就做你应该做的事情。去度过那个可能是人生低潮的低谷，然后慢慢的你才有力气可以站起来。这个讲起来很轻松哦，要去忍耐的度过那段时间，非常非常的难。嗯、可是我觉得刚刚若泉大哥在说的，在你很痛苦的那个时候，你努力的去找到，就是知道这个痛苦是必定要经历的。重点是这个痛苦本身的意义是什么？因为我到底想得到什么嘛，嗯、所以我要找到这个痛苦的意义嘛。嗯、然后，另外我在这个意义中，我有觉察，嗯、我有觉察到我自己到底是怎么样的人，发生什么事，我想要选择。我觉得这个东西是。洛泉大哥在人生的路上，不停在问自己对你很重要的一个问题。这个问题虽然常常都是一样的问题，但是答案其实常常不同，所以你一直在变化。像刚刚洛泉大哥说到的，他这本书就是跟圣言法师的这个对谈哦。这本书叫《烦恼也没关系，牵挂表示你在意》，里面真的有超级多金句。我刚刚随便烦到一个，我就立刻被打中我的心。我,我也想问问魏权大哥，你一直在说关于你的家人，你的父母不是很传统，然后你跟你的姐姐好像他们后来去外面念书，然后有一段时间没有太多的交流。然后看你的人生也很多都是在经验。跟选择跟找寻你自己的路，你觉得你跟家人的关系怎么样呢？你愿意说说这个部分吗？嗯、我们
1: 家人之间都很和睦，然后也没有什么很严重的争吵或谁看谁不顺。嗯，那因为家人都聚少离多嘛，所以大家就很珍惜那个有机会在一起的时候。<是>你想想看，我五到十一岁就是在台中那段时间，然我姐他们都在台北，<对>然后我母亲跟我父亲，他就是两边跑。
0: 哇，好辛苦、欸！就要照
1: 顾我，嗯、然后要照顾两个姐姐。嗯、那姐姐有一段时间住校，有一段时间寄住在亲戚朋友家等等。所以你可以知道为什么说颠沛流离，我觉得就是蛮动荡的。嗯、对，那我印象很深就是。偶尔，如果他们有带我来台北，或他们有回来台中，我到目前印象很深，就是在那种台铁的月台，然后你看到一家五个人，然后你就知道下一秒钟就要各有各的方向哦。我现在已经年过半百哦，可是只要在那个月台边，或者是跟、呃、很久没见的朋友，或其实我也蛮孤僻，我很少跟人有什么连接，嗯、但只要连接到一个程度，然后觉得哎那个。Say goodbye， 就是要离别的时间。到时候，嗯、其实我到现在都还会有一种很心酸的感觉。只是你长大之后，你可能会学习去控制那个、<演戲><笑>那个、心、那個那個、酸的感感。可是我觉得我不会像我朋友，我朋友他会告诉我说：“这没什么、啊，反正很快我们就会再见面啊，嗯、或者是他觉得没这么严重啊，嗯、等等。嗯”那我不会去因为这一些安慰的话语而改变我对离别这件事情的看法。<是>那可能也是因为这样，所以我会。去对家人好，因为我觉得我们能够这样在一起的时间
0: ，不管、嗯、是一年
1: 或十年或二十年，嗯、我都觉得其实不是很多的、哦。嗯、那也因为自己对这种灵性啊、神秘学的好奇、哦、<是>我又觉得说这辈子会做家人，就上辈子一定是有很多的缘分、啊、<是>那难免。因为你知道，一个家庭照顾者是很辛苦的，有时候真的忙不过来的时候，也会觉得说：“哎，为什么我的手足不能够再主动一点，或再付出更多？”<是>一定会有千分之一秒的这个念头，嗯、而下一个念头就会觉得说。<是>嗯反正他们有他们的事业跟工作跟家庭嘛，嗯、那我也还没有到撑不下去的时候。像我身边很多朋友，如果是家庭照顾者，都会为这件事情跟手足反目，就对，嗯、会觉得说，啊，大家分工不均啊，啊，呃，有钱不出钱，有力不出力，只出一张嘴这样。那、嗯嗯、这些事情，也许在我们家里。都发生过，但我没有那么真正的觉得那是一个多大的问题。也因为这么多的困难，我觉得我把自己训练成一个内心很强大的人。我觉得那个强大对我来说是很好的安慰，就是我强大到我好像一秒钟我就可以不去计较这些事情。嗯、那你知道，当家人之间的相处啊、哦，对，是这么死木死的转念的时候，嗯、那关系真的至少从头到尾大家都是。开开心心，和而且一想起来都会觉得我还蛮幸运，可以有你这一个家人。嗯、我举个很简短的例子，嗯、有一天我就跟我妈聊她的生死大事，对不然后她就跟我讲说，我的钱就是要分三份哦，哈，就是两个姐姐跟你这样分三份哦。那其实是很轻松聊天嘛。那我就开玩笑跟她讲说，为什么你的钱都是我给你的，为什么要分三份？然后我母亲。他当然会讲说，呃，某一些是他的老人年金之类的啊、哦，嗯、但那你知道，其实那是一点点、啊，嗯、对。那其实我也会按照母亲的意思去做，对、哦。但是。我后来知道他为什么会这样想，因为我母亲来自一个重男轻女的时代。我外祖父、外祖母生了十个小孩，我妈妈是其中之一。嗯、然后我外祖父、外祖母过世的时候，呃，女孩这边都没有呃分到任何的遗产嘛，嗯、但是我舅舅那边会有一些我外祖父的遗产。<是>所以从这些家庭的发展的故事里面，我很理解我的母亲她。内心里面，也许他是渴望公平被对待。是。那如果他没有办法被公平的对待，而他想要透过他去公平对待他的子女的时候，嗯、那我就觉得我能力做得到，为什么不成全他这一份对于公平的想法？不过跟木子老师讲，我也觉得是玩笑话了。嗯、因为我。逢年过节，让我母亲能够存到她户口里面，到现在就大概两三百万嘛，嗯、如果两三千万，可能不会同意。嗯、但两三百万，我觉得是我我能够支持他想要公平一个这样的想法的时候，嗯嗯、那我就很轻易做到。我那个开玩笑说为什么的时候，其实真的开玩笑，就就是十分之一秒、嗯、啊。过了之后，我都觉得就很自然。嗯哦、那这是手足之间，因为我父亲是很特别的。外省人，因为他本身是福建，会讲闽南语。他、嗯、是跟校长来台湾，十六岁来吧，然后就因为时局的动荡，就没有办法再回到他的故乡。所以我很小的年纪里面，我觉得你叫我总观一句来描述我父亲这个人，我觉得他就是一个有乡愁的
0: 人。嗯,
1: 嗯那种乡愁是是很明显的看得出来，就是。他非常的重视他的朋友，回到家里有时候他对小孩对太太都很好，可他就是有点沉默。你一直觉得他是一个有好多好多的心事？那我父亲从我有印象到他过世哦，他在家里每天都在玩扑克牌，嗯、然后一个人排那个就是电脑上面排七那个接龙、哦。哦、我跟着我父亲生活了四十年，这、就是四十年来他。在家里，他每天晚上做的事情，<哇>他跟我们在一起，但我觉得他是一个有乡愁的男人。嗯、他在他自己的空间里面，<是>对。那很多人对自己的父亲有一种把他当典范、偶像的崇拜。嗯、那如果没有顺遂这一种仰望。他就会觉得这个部分没有满足到，<是>或他觉得这个父亲的角色不成功等等但我一直到我父亲临终前，我对他的感觉都是这样。然后我父亲留给我们最大的遗产，我觉得有两个、哦，嗯、一个就是从小就看他，因为他对朋友很好，<對>所以我们好像也很自然学会。怎么样去对别人好？嗯,嗯那我父亲其实是一个很辛苦，工作都不稳定、不顺利，然后在那种台湾经济非常非常嗯、呃、贫困匮乏的年代，嗯,嗯，他一直不是一个很有钱或能够应付这些一般开支的人。嗯、但是我觉得他留给我们一个很大的遗产，就是他他临终前哦，他用很。颤抖的原子笔的笔迹，哈、哦，他是写一手好字，可是用抖动的笔迹留下了，亲自写了八个字，说：“呃，妻慈子孝，此生无憾。哦”啊，其实你知道，我真的照顾他四个月，然后我在医院就这样陪着他，那我还要照顾我妈妈。他临终前，他常常做的事情就是看着窗外，然后我一直看到窗外的云影，嗯、一直。投映在他的眼眸里面，可他最后留下这八个字：，当我夜深人静，会自责，会内疚，会怀疑自己到底有没有扮演好一个临终照顾者的角色，嗯、我会不会有一些遗憾，一些我觉得我该做而没做的事情，其实都有。可是，一想到那八个字，我觉得我就可以放过我自己。对他来说已经够了。对，所以我觉得我父亲是一个这么宽厚的人
0: 。嗯，他
1: 也许也知道，他这样走，家人子女一定都会有很多的不舍。可是，他就那么那么仁慈的留下这八个字给我们
0: 。嗯，这样听起来，一方面是我觉得若泉大哥，你很小就感受到你爸那个细腻的情感，你不一定懂，嗯，可是你知道他有，嗯，嗯因为你观察到他的那一些
1: ，寂寞
0: 。嗯嗯嗯，所以后面当他看着外面的云影的时候，你心里其实一直在想说，会不会我有什么东西没有做到啊？会不会他还有什么遗憾啊？等等。嗯嗯、可是当他告诉你够了的时候，我觉得那个东西真的很重要哎、欸，嗯、因为我觉得对他来说，说不定他跟你一样，嗯、他知道有一些遗憾只有他自己才能消化，嗯，有一些时候他甚至不是遗憾，他就是在回忆。<是>
1: 是，所以其实我真正跟我父亲亲近，然后对他了解，其实是他过世以后。嗯、因为家里就会面临这一些至亲的离开。是、呃，我就一直带着我的母亲去拜访，因为我爸爸，嗯、我跟我爸爸告别式的时候来了四五百个人。哇，我们完全没有发什么讣文，嗯、都是朋友之间口耳相传。嗯、我父亲在世的时候就一直。想要回大陆，那时、個、候开放探亲嘛，嗯、他一直没有开口，可是我心里知道他很希望我陪他回去光宗耀祖一下。嗯、我一直都没有陪他回去。嗯、可是他过世之后，我反而帮全家人买了机票，订了饭店，然后带我妈妈、带我姐姐回去我父亲的故乡，然后去看他住的房子，看他上过的小学。看我没有见过面的祖父祖母的坟墓，嗯，那我觉得这一点一滴，才是我真正接近我父亲，跟了解我父亲，以及感受到父亲对我的影响的真正的开始。嗯、是，
0: 嗯，其实我刚刚在听陆玄大哥在分享的故事跟爸爸的故事的时候，我不知道为什么有个联想，就是。你说你以前就是一个很在乎改变嘛，很想改变的人，所以会一直改变。然后我选大哥的爸爸，很有趣。他看起来有继续在过生活，可是他其实一直留在回忆里。他基本来说没有离开他原本的那个回忆，嗯嗯、他的生活其实可能停止在那段时间很久很久。嗯、对，然后所以在你一直在改变的那个时候。你可能看到，你也有观察到他那一些不一定有被观察到的东西，可是那个世界跟你很远，你不一定能理解。<是>所以你刚刚才会说，你的爸爸，有些人会仰望他，有些人会仰望自己的爸爸，有些人会很崇拜。嗯、可对你来说，好像比较像是他的世界跟你的世界不太一样。嗯，然后有一些他很重要的东西，但是你并没有办法那么了解这些东西为什么对他那么重要。嗯嗯、是
1: ，然后我跟我。母亲，大家都觉得我照顾他二十六年，所以我跟他关系很近。<是>我们关系的确很亲近。可你叫我回忆我的成长的画面，其实我大部分成长的画面是跟我父亲在一起的
0: 。原来如此、这个，这个很特别，嗯、就是他
1: 有他的世界，我有我的世界。嗯、可是我们一起共同经历过很多事情。是可是很妙，就是我们其实没有一直在讲话。嗯、呵呵我们没有一直在讲话，可是在一起。<是>对,对，可是一直在一起。可是我们没有一直在讲话。我父亲大概比较正式跟我沟通过，就问我说。我高中没考上，问我要做什么。嗯、然后第二次是我大学毕业、嗯、要退伍，他一直觉得我那时候念书念得好，因为我从来没有念书念得好过，嗯、就大学四年的成绩都很好，嗯、所以他就一直觉得我应该出国。嗯、可是因为他可能觉得家里的经济跟财力不是那么能够 support 这件事情，所以他一直想要。问我的看法，这样子对。那我大概就很明快地跟他讲说，我已经找好工作啊，去上班。<笑>可是我我就是我很有印象，就我父亲想要跟我讨论一些人生重要的事情，嗯、可是我也都用这种方式，<是>没有真正的去深入那个问题里面，嗯、甚至有一点回避，回避的一份我觉得他立有未逮的尴尬，或我也不想为难他，然后也不想让他觉得有什么事情是。对我需要觉得不好意思或亏欠，嗯、所以一两秒钟就过去，可是我印象非常的深刻。
0: 是，嗯、其实我刚刚在听的时候，我有一种感觉是，是第一个感觉就是我觉得若泉大哥的爸爸很温柔，嗯，就是他有很多很温柔的时刻，然后他也很尊重你们，而且我觉得若泉大哥你也很温柔，<笑>我觉得在那一个时刻在你有很多人生的选择，嗯，包含你刚刚说的照顾家人这件事情，它只是一些解决事情方法的问题，不要变成关系的问题。或者是说，我知道家里会有那个苦，会有那个困难，但是你有那个期待。可是既然有这个苦跟有这个期待，我们就接受，然后我就去想办法，不要让那个苦跟困难这么一直横亘在我们之间，变成一个很深的，好像你做不到一个爸爸该有的样子。然后我对你会有怨怼或遗憾，感觉若泉大哥在人生的关系中不停地避免用你的能力去补上，避免这种场景的发生。所以我觉得这个就是你的温柔。我觉得这是很不容易的，你用你的能力做出很温柔的事情，那不是每个人都会做这样的选择。因为有些人的能力只愿意用在。自己的发展跟目标上，嗯、可是你愿意用那个能力去做出这种可以理解对方的困难的温柔，嗯嗯、而不用做的这么显眼，我觉得那很不简单。因为包含你刚刚说那个妈妈的钱，她说她想分三个人，<笑>那你知道她内在有那个。被不公平对待的遗憾，所以他希望公平对待小孩。但的确，在我们旁边的人听就会想说：“啊，可是这样你就没被公平对待你，你、嗯、那你要说那我的公平对待呢，对不对？”嗯、可是因为我是能力比较好的那一个，所以我愿意用我的能力，我有力气可以做，我也不会觉得太过勉强的状况之下，能够让你。可以感觉到你的情感跟你的需求，我能够理解，嗯，然后我能够配合跟了解，嗯、让我们把很多东西不用弄得很难看，嗯、或是让彼此很困难。我觉得这一直都是你温柔处理关系的方式。哇，我
1: 觉得我今天好像没有付费做了心理智商这样。那<笑><笑>我觉得其实这跟我学灵性、跟能量、跟神秘学，我觉得对我的帮助很大，嗯、因为我觉得。这些金钱能量其实都是流动的，是对。当我愿意让它流出去，它<是>会用另外一种形式流回来我的身边。<对>当我信仰这个理论的时候，嗯、我心中就不会有畏惧。嗯、我觉得人很多计较，跟兄弟姐妹、跟朋友之间，很多的计较是因为你恐惧。嗯、你觉得你吃亏，你被占便宜。嗯、那因为当我那么相信这些神秘学的时候，<是>我觉得不管有没有重要信仰、啊。当你觉得老天不会亏待你，<是>其实你就有足够的这种信心跟勇气去做更多的付出跟分享。嗯嗯、是,是那另外，因为我母亲突然间二十六年前脑干出血的昏迷啊，嗯、导致她苏醒之后就失去了行动的能力。<对>那前几年因为罹患了癌症等等，嗯、我觉得这些让我有一个很大的一个领悟，就是说，真的我们。每天在烦的计较，其实都是小事。是对，当你有一天面临这些人生很重大的无常的时候，你就会告诉自己说：“我愿意用一切东西去换一个人的平安。<是>”那<是>那你现在没有用一切啊，你就用一点点去换，爱情就换到你不是赚很多，为什么还要去那么,<的>那,么那么担心那一些事情？真的，<对>其实就
0: 是若玄大哥说的，“我值啊！”嗯、你的“我值”嗯、基本来说，你看开了很多事，所以你的“我值”真的很低。嗯<笑><笑>你不觉得吗？就是我把我自己放很小啊，嗯、我没有把自己放得很大，嗯、我没有每一件事情都只想到我有没有被亏待，哦、我没有不被重视，哦、我有没有不被爱？我、嗯、我在想，就是因为这样，你才可以度过这么多有时候对有些人来说并不容易的难关。可能哦，可能、哦、对。最后一个问题，我今天听就全大哥讲了非常多精彩的一个人生的分享，<笑>很多东西我都是第一次听哦、喔，我不知道大家是不是，因为中间有一度我不想。小心掉眼泪，这样。但是沃泉大哥，你刚刚在讲那个月台离别这件事情，嗯、我其实很有感觉。嗯、就是你会不会有的时候会觉得有点寂寞？嗯、就是在在那么多的人生的时刻，你必须要撑住这么多事情，跟撑住这么多人。嗯嗯、你会不会有的时候觉得有点寂寞，或是说，会不会有的时候希望有别人帮你撑着？嗯。
1: 我老实说，嗯、我好像很 enjoy 这个一个人，对。然后，甚至我从另外一个角度想，会不会就是那个月台离别的那一种情愫？所以我一直拒绝别人进来，因为当有人进来，哦、我就要再去承担一次那一种分离的痛苦所以也因为这个原因，所以我就不断地训练自己强大这样子、哦，嗯、甚至我觉得。嗯嗯，大家都觉得照顾者很辛苦，对。可是我心中有一个隐约的企图，就是我在学习成为一个更好的被照顾者。嗯，因为我觉得，你看我这么享受孤独，哈、嗯，可是我对生命的理解，哈，是人到最后都会只剩下一个人。而且你一定有一段时间是无能为力的一个人。对。那你如果能够在我这二十六年的照顾经验里面，甚至还要再更长，母亲现在身体非常好，嗯、如果能够再多照顾她几年，我能够学习成为一个更好的被照顾者。啊、嗯哦，就是当我人生到最后剩下我这一个人，而且是一个无能为力的那一个人的时候，嗯、当我真的有需要一些亲友或陌生人或专业的。嗯，看护甚至是临终关怀师，我成为那个必须要被照顾的对象的时候，我可不可以就让他们、嗯、很坦然？嗯，对，轻松坦然、嗯、去跟我告别，这样
0: 是？我觉得可以有这样子的，好像感觉是一个接下来可以做的这件事情，我觉得很不简单哎、欸，尤其你是一个这么有能力的人。我可以想象，对于很多人来说，当我一直都是在撑着别人的时候，而我今天要被别人照顾的时候，我可能会觉得好难接受那个自己的脆弱跟无力，对不对？嗯，所以这个东西又回到我们前面讲，就是弱雪大哥那个特色，就是既然痛苦来了，嗯，<笑>那就让他经验，我就留过，我去抵抗。我要去反抗，要去抗拒，其实有的时候会让这个痛苦，让自己，让身边的人反而更痛苦。让知道这个状态就是这样，然后我就是接受它。这个词听起来很简单，但其实很难。所以希望我们都有能力可以接受我们现在我们现在的样子也好，我们现在的处境也好。然后让我们可以慢慢的休息一下，好好思考我们接下来可以怎么走。那或许我们就更有一点力气，可以往下走下去。好的，今天真的非常开心哦。那最后还是再跟大家宣传一下若泉大哥的新书《烦恼也没关系》，牵挂表示你在意，真的很棒的一本书。里面我觉得有很多包含刚刚我们说到的很多陪伴。若泉大哥可能是。度过如何接受那个痛苦，跟度过有时候有些困难的时刻的一些话语，那我相信对大家也会很有帮助。所以跟大家分享这本书，也非常感谢若泉大哥今天来跟我们分享你的灵魂故事，受益良多。<笑>谢谢木子老师，我觉得听到了好多就是不一样的你啊，<笑>我真的没料到，就开个玩笑讲，我真的没料到我们两个人今天会都有一点点。动容，因为我平常见到你都笑嘻嘻的，<笑>感觉你不太会有这样子的情绪。嗯、是是,是可是我们今天都有这样的瞬间，我觉得非常的开心，也感觉跟若泉大哥更亲近了一点呢。<笑><笑><笑>我们今天就到这里喽，那就欢迎大家下次继续收听《中木之读灵魂脚本》，拜拜，拜拜。
1: <笑>想听爱听，就在静好听。